0: Esporte do Bora da Vez, que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney hoje eu tô aqui com Leonardo Bertozzi e Bruno Vicari pra entrevistar alguém que é indiscutível é indiscutível Bertozzi, que ele sabe tudo e mais um pouco, nosso convidado sobre manga larga machador Sim. cavalo, tem mais de 200 lá em Sete Lagoas é indiscutível que ele é há muito tempo um dos melhores laterais direitos do país. Em algumas temporadas, ou melhor. É indiscutível que ele tem uma identificação enorme nos dois grandes que jogou na carreira. Poucas camisas, né? Mas assim, muito marcante no Atlético Mineiro e muito marcante no Palmeiras. Vocês estão vendo aí em destaque agora o Marcos Rocha, é, que é indiscutível também é, ser um grande vencedor. São títulos pesados, troféus pesados, oito pelo Galo, oito pelo Palmeiras. Os pesados, não estou contando Florida Cup, não, os pesados. Esse ano deve, deve acontecer o desempate pro palmeiras E, é, Marcos, agradecendo a tua, a tua vinda aqui no, no Bola da Vez, muito legal recebê-lo. É indiscutível também, o último, prometo, que você... Tem menos cartaz do que merece, menos status do que merece, menos valorização do que merece. Você concorda comigo?
1: <risos> obrigado pelo convite, primeiramente, André, Léo e Bruno. É... E obrigado pelas palavras também. Cara, eu acho que foi uma opção minha é... ficar um pouco mais afastado dessa... da mídia, sim, vamos dizer, né? desse holofote, dessa... desse destaque que alguns jogadores têm. Talvez, por não ter muitos títulos, né? tem aquele destaque, aquela, é... aquela escolha sempre por um ou por outro treinador, torcedor. E eu sempre procurei ter os pés no chão, tranquilidade, como um bom mineiro, indo pelas beiradas, né? porque não foi fácil chegar, construir essa carreira. Foi uma pressão, uma cobrança muito grande, tanto no Atlético quanto no no Palmeiras, né? já falei que tive muito medo de jogar no Palmeiras quando eu cheguei pela cobrança, pela pressão da mídia, da torcida, mas fui me adaptando, adaptando a São Paulo e hoje graças a Deus aí tenho oito títulos, buscando mais, com mais um ano de contrato, espero
0: estar realizando essa vontade. Só um né? complemento da, da pergunta, é, você acha que não tem esse cartaz todo, o cartaz merecido, porque não é um cara midiático? Ou pelo teu jeito de jogar, por, pela tua característica de jogo? Não, porque eu não sou
1: mediático, uhum. acho que sim. Não sou um cara muito de mídia, né? É difícil você me ver hoje num programa de TV, né? Às vezes a gente tem muito convites, mas eu prefiro ficar mais resguardado, mais focar no meu trabalho dentro de campo, prefiro aparecer lá com, com minha qualidade, com minha liderança, né? com meus passos, com as minhas assistências. Acho que isso sempre
0: fez o Marcos Rocha ser quem ele é hoje. Uhum. Bertose, tua primeira assistência Boa. ao nosso convidado de hoje.
2: Rocha de Seven Lakes, né Rocha? Isso aí. <risos> Bom demais. Rocha, é... uma coisa que impressiona no, no seu momento indo do Palmeiras é que assim, você começar a ganhar título já é muito difícil, você continuar ganhando é mais porque... Vem a acomodação, assim, é humano, né? Pô, uhum. você ganha, você dá aquela descarga de alegria e os outros estão querendo tudo tirar de vocês. Mas vocês defenderam um título de, de Libertadores, você já tem um brasileiro e o Palmeiras está bem encaminhado para ganhar outro. É, como é que é isso entre vocês? Porque a gente vê muito time que ganha um título, dois títulos e é difícil manter a pegada. O, o que, que é diferente nesse momento que o Palmeiras ganha e continua ganhando?
1: Acho que a palavra-chave dentro do Palmeiras hoje é equilíbrio, né? Quando a gente ganha, a gente não exalta muito. Quando a gente hum. perde também, a gente tem uma tranquilidade, um equilíbrio para para absorver a derrota e no outro dia como Abel fala 24 horas para você voltar a treinar uhum. a recuperar a confiança então acho que esse equilíbrio que a gente conquistou aí desde a chegada do, do Abel vem facilitando para a gente brigar pelos títulos uhum. né é, continuar mantendo uma equipe agressiva hoje mesmo com o elenco reduzido com 25 26 atletas onde o Abel preferiu dar oportunidade para todos do que ter um elenco maior uhum. e está facilitando muito o nosso trabalho dentro de campo eu acho que a palavra-chave hoje é equilíbrio que a gente tem. Você dizer, prefere esse né? número de jogadores,
0: 25, 26? Cara,
1: acho que pelo número de, de jogos, né? É, você poderia ter um elenco maior. Mas também a estratégia do clube, né? Você ter um elenco mais reduzido, dar oportunidade para os jogadores que vêm da base, né? Eu acho que é um trabalho que o Palmeiras faz muito bem feito. É, então, o Abel está conseguindo conciliar tanto esses 25, 26 jogadores com o agregado da base. É, manteu a, o Palmeiras na briga por títulos. Né? Nem sempre vamos ganhar, mas a gente vai sempre brigar por todos. Interrompi, né?
2: Não, não, é que é, é, eu, queria, eu queria saber na prática essa coisa das 24 horas. Porque as duas eliminações do Palmeiras, né? Para o São Paulo e Atlético Paranaense, elas foram doloridas, recheadas de polêmicas também, um sentimento muito grande de injustiça. Então, foram só 24 horas mesmo ou foi um pouco mais difícil?
1: Não, acho que a do Atlético Paranaense doeu um pouco mais, né? Por você ter feito 2 a 0 pelo sonho de voltar a três libertadores... É, a, uma, a outra final uhum. e essa foi a que doeu mais né? o jogo seguinte a gente entrou ainda é, um pouco cabisbaixo, o Everton pela liderança, pela experiência que ele tem né, pós-jogo, ele pediu para que a gente voltasse a, a sorrir, a, a vibrar novamente, né? a gente tem uma caixa de som na hora que a gente vai para o aquecimento uhum. voltar a colocar música, voltar a sorrir e isso foi fundamental para que a gente voltasse também a ter a confiança então a gente tem jogadores que conseguem no né, momento difícil é, trazer essa harmonia novamente para que a gente não perca o foco.
3: E o jogo seguinte foi com o Red Bull Bragantino. É. Foi um jogo difícil. É. E o Palmeiras sai perdendo, né? De 2x0. Quer dizer, precisa, precisa dar uma resposta imediata ali, né? Depois, durante o Red Bull foi, não, juventude? foi
1: Juventude em casa, 1x0. Um foi Juventude. Foi
3: juventude em casa, é, é verdade.
1: 1 x é. um jogo difícil. E também
3: foi um jogo difícil, né?
1: Do, na verdade, foi 2x1 um que a gente é, tomou, a um. tomamos um gol. A Red Bull foi é. antes do, foi do segundo foi jogo antes contra antes os dois jogos. É, é. é. é
3: verdade. Isso. Aí, mas aí, aí toma um gol, mas mesmo assim o Palmeiras consegue.
1: É, empatamos um a um, né? E conseguimos fazer o gol no, no finalzinho assim. E foi isso, o um equilíbrio, né? Uhum. A gente não, não se abateu tanto. E eu acho que a nossa equipe é uma equipe muito fria, né? É, as pessoas param na rua e perguntam, Rocha, o que, que acontece? Vocês tomam um gol e uhum. parece que é a mesma coisa, cara. A gente continua. É, é trabalho, é confiança, já são três anos com. com Quase três anos com o treinador, onde que tem um trabalho muito bem desenvolvido, uma liderança muito bem é, elaborada, escolhida pelo pelo Barros ali, onde que ele tem cinco capitães que representam o grupo, né? Tudo que acontece no dentro do do clube é repassado,
0: é discutido. Entre... Quais são os cinco? Só para você passar para o nosso fã do esporte.
1: O Everton, uhum. Gustavo Gomes, Dudu, eu. Às vezes a gente leva o Luan também, que é um jogador que a gente já tem mais de quatro anos de clube hum. e consegue é, levar uma palavra para um grupo específico assim, de atleta. Às vezes eu tenho mais intimidade com um certo jogador, que eu consigo levar a palavra, o Everton com, com outros jogadores.
0: Então, acho que isso é muito bem elaborado dentro do clube. Essa frieza, essa, essa confiança, simbretura, que você acabou de, de citar, a gente também viu nos jogos em que vocês é, ficaram em inferioridade né, de jogadores, né? contra o Atlético e contra o Santos, agora recentemente também. É, o time jogou melhor contra o Santos quando estava quando com 10, né?
1: Foi, é incrível, né? É, com um a menos você conseguir desempenhar um, um bom futebol, criar tantas chances, igual uma, como a gente criou naquele jogo, poderia ter, ter liquidado rápido a, a situação. Mas é isso, é, quem entra dentro de, de campo hoje com a camisa do Palmeiras, procura primeiro fazer o melhor para o Palmeiras e depois ter o destaque individual. Então, acho que isso também é, é bem legal ali dentro do clube, ali dentro da nossa equipe. A gente procura sempre fazer o melhor em conjunto. Né? Vai vencer o Palmeiras, vai perder, vai perder o Palmeiras. E sempre vai ter o cara que faz o gol, o cara ah. que dá o passe, que vai ter um destaque Você maior. Você se lembra assim a
0: partir de que momento que esse time passou a ter esse componente? Eu acho que
1: depois que a gente ganhou a primeira Libertadores com a Bel. Né? É, ele chegou, ainda tinha aquela dúvida, né? como que seria... É, o próximo ano, como que seria a, a, o, o trabalho do Abel depois de, de ter ganhado, né? Se a gente ia relaxar, se ele relaxa ou não. Mas ele é um cara muito inteligente que conseguiu manter a, a performance é, da nossa equipe no ápice, onde que a gente chegou em algumas competições, ganhou outras. E a tendência, eu acho que por tudo que envolve Palmeiras hoje, o Palmeiras durante bom, bom tempo aí brigar por, por vários
3: títulos. Uhum. Nessa história de não ser um jogador midiático, mas ter muitos títulos e muita regularidade, tem uma brincadeira que até o Francisco de Laurentiis, que é do nosso site, que brinca, fala que se o Marcos Rocha se chamasse Mark Stones e jogasse na Premier League, ele valeria alguns milhões de libras e certamente seria mais valorizado. Mas o Léo falou das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores que foram polêmicas. Como que o Abel usa isso? Ele pede para vocês esquecerem ou ele usa isso assim, é contra tudo e contra todos, a gente precisa se vingar? Como é que vocês absorveram essas eliminações Olha, assim, nunca, polêmicas? Olha,
1: nunca usamos a palavra vingança, assim, uhum. né? A gente vê muita... Eliminamos o Atlético, aí o cara, a gente tá com, a, com o Palmeiras uhum. na garganta. Não, a gente nunca usou isso. Cara, a gente sempre trabalhou jogo a jogo, né? Fomos eliminados né, da Copa do Brasil, né? Aquele jogo polêmico e tudo. Mas a gente sabia que daqui dois dias, três dias tinha outro jogo que era importante a gente... Mostrar para o nosso torcedor que a gente estava bem, que a gente precisava de uma resposta deles também em relação ao nosso trabalho, porque querendo ou não, gera uma desconfiança. Será que o Palmeiras vai travar? Será que o Palmeiras vai continuar buscando os títulos? E o Abel trabalha essas 24 horas, né? A gente sempre tem as nossas reuniões, as nossas discussões ali, o que pode melhorar, o que já está sendo bem feito, o que pode né, melhorar ainda mais ou corrigir. E eu acho que isso é fundamental, né, ele fala que na Europa ele usava muito isso no trabalho dele, né, de toda semana, pelo tempo que ele tinha, né, hoje ele não é. tem muito tempo para fazer não. isso, é, de, de reunir os atletas, mostrar alguns vídeos, né, e quando você mostra um vídeo eu errando, não quer dizer que ele tá querendo me jogar para baixo, não, ele tá querendo me corrigir, e isso não é muito aceito hoje no, no Brasil, né, eu acho que o jogador brasileiro não aceita muito isso, o treinador te mostrar você Sim. errando, Uhum. Então, isso é muito interessante, esse trabalho que ele faz com a gente, que nos mostra o caminho, cara, se você se posicionar desse jeito, você vai melhorar, se você fazer, continuar fazendo do jeito errado, você vai estar tá te prejudicando e prejudicando o trabalho da equipe. Então, você deu o gente... um gancho perfeito para a
0: primeira pergunta gravada que a gente tem no, no Bola da Vez de hoje, que é de um companheiro nosso, de um amigo nosso aqui, comentarista, Jean Ode. Ele vai querer saber alguma coisa bem relacionada ao que você está falando
4: agora. Diga, Jean! Salve, Marcos Rocha, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para o Plihal, para os companheiros na mesa. Eu queria te perguntar sobre a mudança do Abel Ferreira nessa sua trajetória no Palmeiras, né? Porque se a gente voltar uns três anos aí, mais ou menos, no tempo, você não era uma unanimidade entre os torcedores, você era um cara até criticado, né, por é, conceder demais defensivamente, por deixar alguns espaços, e a verdade é que nessa boa fase que o Palmeiras vem vivendo, você foi essencial nos grandes jogos, nas grandes partidas que o Palmeiras teve, evidentemente você não pôde jogar a final da Libertadores, mas nos outros jogos decisivos, sempre fundamental e sempre muito seguro defensivamente, eu queria que você explicasse o que aconteceu, o que mudou, que dicas especificamente, se é que tem a ver com a Abel Ferreira, mas que dicas especificamente ele deu para você ou se tem a ver muito mais com o reajuste do time do ponto de vista coletivo? <risos>
1: Fala já, é... acho que há três anos atrás meu nome ia direto <risos> para um dos principais alvos da, da torcida, né? É... Isso machucava muito, doía bastante, né? Ver minha família, ver as pessoas que estão em volta da gente. Ver pós-jogo, o nome pinchado no, no, é, no muro, pedindo para sair. Lister dispensa. É. Lister já dispensa. só você. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas, né? Muito Mas bem. foi com bastante trabalho, né? com percepção, com, com conselhos do Abel, da, da sua comissão. Uhum. Né? Eu mudei bastante a minha característica hoje. Eu era um jogador bastante ofensivo. Hoje eu sou mais um construtor de, de, né? que vem de trás. É, o Abel nem gosta que eu fale, eu brinco com ele de vez em quando. Pô, você tá me botando de jogar de zagueiro, não uhum. sei o que. Ele fala, não, você não é zagueiro. Hoje você é um lateral que joga de trás para frente, né? Então você é mais um construtor de jogadas. Às vezes eu não passo muito na linha de fundo porque eu chego mais para dar um suporte, um apoio pro Dudu ou pro Scarpa que joga do meu lado. E foi construindo o dia a dia, ganhando confiança. É, da minha parte, tendo a aceitação da mudança né, de posicionamento dentro de campo, por gostar muito de apoiar. E o Abel falou, não, faz dessa maneira que eu vou te ajudar a voltar a ser um grande lateral, mas de uma forma diferente, né, por você ter sido muito ofensivo, hoje você vai construir uma carreira numa posição diferente, mas eu acho que partiu muito da minha aceitação também, porque eu poderia muito bem virar as costas e não aceitar essa situação,
0: né. Mas eu falei,
1: Aos cara... Aos 30
4: anos,
0: os... esse cara quer me, me mudar. mudar. É. Então era de ser isso. mudar. É, o jeito do tenista sacar ah. os 30 anos. Não, isso né? eu
3: acho que foi fundamental numa partida histórica que é contra o River na Argentina. É. Ali que ficou muito clara essa mudança tática e que foi o que talvez tenha surpreendido o River ali. Né?
1: É, fazendo essa saída de 3, né? E a, e a linha de 5 que a gente faz quando a gente tá ganhando e tal, quando ele abaixa os pontos, que é que é uma coisa europeia. Eu lembro que no primeiro jogo dele ele fez isso. Eu cheguei e falei, professor, nós nunca fizemos isso na vida. Uhum. Ele falou, não, mas vocês vão aprender. Tenha paciência, que vocês vão aprender. E hoje a gente está muito bem adaptado a essa forma de jogar, esse conceito que ele trouxe de fora para o Palmeiras. E a gente
2: está tá colhendo frutos com isso. Uhum. Agora o, o já tocou num ponto né, que na, não ter jogado a final da Libertadores, você tem esses três títulos e uma final em campo. Final em campo. O que, que é mais difícil, Rocha? O, ter jogado ou os jogos que você não jogou? Como é que foi essa agonia Caraca, de ver de longe? Cara? Ficar na torcida é
1: agoniante, né? É. Por, por mais que você tenha o um Mike, que é um excelente lateral, um cara que conseguiu corresponder a alturas, a expectativas de todos naquela final, a gente uhum. sabe como ele trabalha lá. Isso te dá uma tranquilidade também, né? Mas ficar ali no to na torcida, vendo. O jogo passar, você saber que você pode contribuir de alguma forma dentro de campo e não uhum. poder estar lá junto com seus companheiros é, é bem... A, a, hora, a hora do cartão na semifinal já... Cara, na hora que eu tomei o cartão contra o Atlético Mineiro, é... eu falei, tenho que motivar alguém. Uhum. Né? Na época a gente tinha o Gabriel Menino, que estava indo para a seleção, e o Mike estava prestes a fazer uma cirurgia, né? mas... Falei, cara, vou pra cima do Gabriel. Uhum. E o Gabriel foi pra seleção, depois ele perdeu um pouquinho do rendimento e caiu no colo do Mike. Falei assim, cara, Mike, você tem um jogo pra você recuperar seu rendimento, pra você jogar a final. Uhum. E foi mais ou menos isso, se eu não me engano. Ele jogou um jogo ou dois antes da final e foi, fez aquele grande jogo, fez o, o
0: passe pro uhum. Veiga fazer o gol. Então, todo mundo saiu satisfeito ali com, com o falou eu, eu me lembro na Copa de 90 do Paul Gasconi.
2: Nossa, desesperado sim
0: Desesperado porque levou o segundo amarelo na Copa do Mundo Do José Roberto Wright é, A Inglaterra acabou nem, nem se classificando Mas ele não sabia, né? É. Ele imaginava que o time sim, dele, que a seleção fora. dele fosse para a final E ele chorou copiosamente no, no campo Na hora que você vê ali o cartãozinho levantando E você você não, não tem como não pensar na hora que você está fora da final
1: não, é Uma falta boba assim, né? É. Eu fui parei um jogo, né? era um contra-ataque do Atlético Se fosse outro ato, talvez nem me daria o cartão mas acabei tomando amarelo na hora, falei, cara, tô de fora da é. final. Aí eu já levei pro lado da superstição, falei, cara, fica de fora da final do, 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 do Atlético <risos> é. Mineiro. Tô ficando de fora de mais uma final, vai dar certo, eu tenho que ganhar esse negócio e tal. E correu tudo
0: bem. Agora né? do Atlético deve ter sido mais sofrida, né? Pelas circunstâncias do jogo. Foi. A gente tinha... Né? Pênaltis. A história da, da Libertadores
1: é. no Atlético Toda, foi né? mais doída, né? A gente é. sempre perdia fora, dentro de casa tinha que reverter. Um ou dois gols de diferença a gente tinha que, que mudar, né? e algumas desde as oitavas, né? Desde as oitavas, passamos algumas nos pênaltis, né? Teve aquela do, do Vitor que foi histórica no último lance, ele salvou um pênalti com Tijuana. Pênalti, com, a, com, a, com a perna. E jogado lá do Ronaldinho Gaúcho era Espetáculo, né? Então acho que a história toda que envolve a Libertadores também é bem marcante.
3: Nessas histórias de Libertadores, você é protagonista de dois lances curiosos e talvez até decisivos para os títulos. Com as mãos, né? O Marcos Rocha é o melhor jogador de futebol com as mãos, <risos> tirando o goleiro. Né? É, o lance da cobrança de lateral para o Ronaldinho, né, Léo? Ainda na primeira fase. A história da água do Ronaldinho
0: é, com o Rogério Ceni, ainda,
3: ainda na primeira fase contra o São Paulo. E uma, e uma disputa com o Cuca. Também aí na final da, da, da Libertadores contra o Santos, ali também, um tentando pegar a bola do outro. Como é que foram, assim, esses dois lances? A, a, do
1: Ronaldinho, é, se eu não me recordo bem, algum zagueiro do São Paulo caiu e ah, eu saiu. Olha lá, ele tá tá vendo. vendo ali, ó. Mas na hora que o disparou foi o Marcelo de Lima, eu acho, o árbitro na época. Marcelo Lima Henrique. É isso, ele até brinca comigo até hoje. Rocha, você, naquele... <risos> <risos> você me fudeu naquele lance, porque. Uhum. Você bateu o lateral
0: rápido e tudo. O mas... Tardelli te deu um toque também é, ali, Mas né? eu já
1: tinha olhado para o Ronaldo na hora é. que a bola tava na minha mão. Falei, vai que eu vou bater. Porque eu percebi a percepção de jogo. Uhum. Que a Zaga do São Paulo estava desatenta. Eu falei, cara, vou usar esse artifício a nosso favor. Mas a água ali foi
0: tudo involuntário. Foi coisa dele com o Rogério ali. Mas você acha que o lance da água foi decisivo para sair o gol? Claro, o Ronaldinho tava ali perto. Hum. É, mas ele podia estar ali perto de outra maneira. Eu acho que sim, porque é. ele já estava no local, né? Ele é. poderia fazer uma
1: arrancada de trás. Talvez alguém frente, tivesse é, ficado mais atento nele. É, ali é. foi tomar água, né?
2: Aquele bate-papo ali com o Rogério que acabou, a gente... Mas, mas deixa eu aproveitar o gancho, então. Porque, cara, ter tido a chance de jogar com o Ronaldinho Gaúcho, quem, quem teve deve levar isso pra vida, né? É, mas a gente sabe que ele era tratado diferente, ele tinha os privilégios dele... E pra todo mundo tudo bem? Era uma coisa que vocês viam diferente lá dentro? Tudo bem. Uhum. Era o Ronaldinho Gaúcho, tá. não tinha
1: como, Porque, Mas ele nem tinha esse tal, tal privilégio, né? Hum. É, ele, quando ele chegou, ele, a gente fez uma reunião e falou, cara, decide que a gente corre. Tá. E depois ele falou, depois do terceiro jogo que eu vi todo mundo correndo, ele incorporou uhum. é, o, o sentimento da equipe. Cara, tá todo mundo correndo pra mim, por que, que eu não vou fazer por, pelo, tá. por eles? E foi isso, a gente sabia que ele tinha aquele problema extra-campo dele, uhum. que ele gostava de fazer o seu pagode, seu churrasco, chegava atrasado e tudo, mas o dia de jogo a gente sabia que ele era de decidir, então foi uma honra jogar com ele, né é, a gente sabia que era um patamar totalmente diferente, né? até pós-atlético é, a gente não teria esse contato que a gente teve durante esses dois anos com ele uhum. lá e era tudo bem, a gente sabia que uhum. era difícil ter esse acesso ao Ronaldo. né mas foi espetacular. O que
0: você testemunhou de mais impressionante do Ronaldinho num campo de futebol? Assim, perto. Pode ser treino, jogo, cara, o que você A qualidade quiser. dele em domínio. Mas alguma coisa isolada, assim. Ele batia
1: falta com a chuteira desamarrada, cara. E a gente tem que espremer <risos> o pé pra chuteira ficar firme e tal. O cara desamarrava a chuteira, chegava lá e fazia as cobranças. Falava assim, cara, eu vou bater duas no canto do Vitor. Depois ele não vai sair de lá eu vou bater duas por cima da barreira e vou fazer gol. E era isso, uhum. né? No, no Mundial lá que a gente saiu... Ele falou assim, toda falta perto da área, eu vou fazer gol. E ele acabou fazendo gols de falta no Mundial e tudo. Então, a qualidade dele
0: em bater na bola era, era incrível. Você falou do, do Mundial, o, no Marrocos, que o Alberto estava de... lá. Depois da perder é. do Cuca. Claro, também, então, né? até, são dois momentos uhum. também com o Cuca. É aproveitar a lembrança do, do Bruno na final de, de 2020. Ali o entreveiro de vocês, que custou, né? É... A, a presença do Cuca à beira do campo, né? porque uhum. ele foi expulso e logo depois saiu o gol do, do título do Palmeiras, e você sendo substituído na semi-perdida e ali dando uma, dando uma cornetada
1: <risos>
0: em rede mundial
1: no treinador. Olha, o Cuca eu tenho um, um respeito muito grande por ele, né? O cara que me deu a oportunidade também na minha volta em 2012 para o Atlético, uhum. né? Mesmo com dúvida de boa parte da torcida, da diretoria, ele me deu essa oportunidade. Então ele sabe a gratidão que eu tenho por ele. É, por comentar, do Mundial uhum. cara, no intervalo do jogo ele virou para mim e falou assim, Rocha, não ataca mais eu falei, mas você tá pedindo para eu não atacar tá uma coisa uhum. errada e se eu não me lembro, com 10 minutos de jogo ele me tirou e colocou o Luan de lateral direito
2: uhum.
1: aí na hora tipo, muito imaturo, jovem né, querendo jogar, querendo mostrar o potencial acabei falando aquilo lá, depois eu pedi desculpa, ele entendeu uhum. né? é um cara, como eu falei é um cara muito querido por mim e em 2020, na, na final... E é essa que a gente está vendo aqui é. no fundo no telão. É. Eu falei com ele, falei, falei, ele falou assim, Cuca, você pegou a bola para quê? Você sabia que eu ia bater o lateral é. rápido, no fundo, para a velocidade claro. do Rony. Só que ele tentou usar também o lado malandro dele, porque ser é um treinador experiente, de tentar travar um pouquinho o meu ímpeto né, de chegar uhum. correndo, querer bater o lateral, querer aproveitar esse lance e ele acabou sendo expulso acho que ele ficou chateado que ele me mandou uns quatro áudios lá e só que não deu para ouvir que ele apagou tudo aí ele mandou e apagou apagou, se arrependeu acho que ele se arrependeu ainda ficou um pouco assim depois é, não voltou a ser aquela amizade que a gente tinha antes tal mesmo a gente ter conversado ele falar falou que me perdoou e tudo a gente encontrou no Mineirão mas eu acho que eu senti um pouquinho ainda o Cuco um pouco afastado assim acho que ele sabe do respeito do carinho que eu tenho por ele e foi um treinador importante na minha carreira também. Uhum.
3: Aliás, você já trabalhou com... Né? A gente estava fazendo a lista aqui, <risos> né, Plihau? Cuca, Filipão, é, o Luxemburgo Mano Menezes... Emerson Leão, Emerson Emerson Leão, Leão Celso, Celso
1: Rote, Roger... Roger Machado, Machado Vicupi.
3: Olha, a lista é, é enorme.
1: Para todos os gostos. Todos os gostos. Todos os estilos de jogos. Se preferir, tá aí.
3: <risos> e qual que é a principal diferença do seu atual treinador para esses? Cara,
1: acho que pelo momento. Acho que o futebol mudou muito em relação à filosofia desses treinadores. Né? Hoje você, é, o futebol é muito mais dinâmico, você precisa muito mais das, do seu cuidado emocional e físico, né? para você aguentar uhum. jogar quarta, sábado, é, agora tem segunda também. Mas o Abel veio com, com isso, né? trouxe muita parte mental para a gente dentro de campo isso é, nos deu uma tranquilidade, nos deu, nos, nos deu uma frieza, né? nos, nos deu a palavra equilíbrio, né? nem viver muita emoção, nem ficar muito abaixo também quando você não consegue né, ter a vitória. E Eu tive treinadores fantásticos, é, eu tive o Paulo Autuori, que trabalhou na Europa também, quando veio para treinar o Atlético Mineiro, ele já tinha um pouco do pensamento que o Abel tem hoje. Né? É, em relação à marcação, uhum. a fechar espaço. Só que eu aproveitei pouco isso dele. Ele ficou pouco tempo no, no Atlético, acho que ficou dois ou três meses Mas rapidinho. Foi, foi no né? máximo.
3: É, voltou então não
1: deu a gente é, aproveitar muito essa, essa escola europeia que ele trouxe. Né? E o Abel chegando agora, a gente está tentando colher o um máximo de informações dele. Né? Ele sempre brinca que Daqui a alguns anos, quando ele parar, ele quer ver alguém, algum de nós como treinador, né? Uhum. Que a gente pudesse
0: pegar um pouco do que ele trouxe. Do o ele... Luan esteve aqui e falou que nunca na vida dele cogitou, assim, a hipótese de ser treinador. E depois que conheceu o, o Abel, o contato ali diário com o Abel, é, vendo o trabalho do Abel, ele se entusiasmou para, uhum. é, muito provavelmente, ser. Isso também aconteceu com você? Eu não quero, não, porque eu quero voltar para minha cidade,
1: ah, minha família, ah, ah, ah. aproveitar bastante é, né, o meu lado familiar, tem pais jovens, meu pai tem 53, minha mãe 52, Poxa, então... jovens mesmo, mesmo! É, eu quero aproveitar bastante eles ainda, né? A gente não pode fechar a porta né, para uma oportunidade, mas acho que o Luan é um forte candidato a ser o treinador, é um cara que participa bastante ah. do, dos comentários, da, das oportunidades que o Abel deixa a gente colocar uma ideia em prática... Então, acho que o Luan pode ser um cara que pode, no futuro, aí, ser um grande treinador dentro do Brasil
2: também. Vocês uhum. já, já tocaram no, no, no primeiro Mundial, né? Mas o Palmeiras foi a outros, agora você foi a dois com o Palmeiras. E esse ano, né, Rocha? O Palmeiras se preparou muito bem para o Mundial, chegou, jogou bem. É, um, um pouco da frustração até de não ter chegado à final da Libertadores agora é porque vocês sabem que podem voltar ao Mundial e, e, e esse ano provou que há uma chance? A gente provou, né? Jogar contra o Chelsea, né?
1: Investimento ah, outra coisa. bilionário, né? diferente da gente, é, do que acontece dentro do Brasil, você chegar e conseguir jogar de igual para igual, com a possibilidade de ser campeão, uhum. isso nos motivou muito. Isso nos clareou, assim, cara, se a gente se preparar, se a gente se fechar e que motivar, que a gente tenha a possibilidade de enfrentar um gigante europeu uhum. de frente, você tem toda. As condições, né? Sim. Você pega o Inter contra o Barcelona, que foi campeão. Verdade. Né? Você pega o próprio Corinthians, que é um grande rival nosso que ganhou do Chelsea. Mas tal. eram
0: outros tempos, né? Do Corinthians menos, embora aquele Chelsea não fosse tão forte, talvez não, não fosse tão forte quanto esse não, que, né? derrotou, que enfrentou é. o Palmeiras no, no último Mundial, hoje você tem na Europa seleções mundiais mesmo. Uhum. É, você, apesar de ter uma experiência super vasta, aliás, único brasileiro a jogar... 10 edições de Libertadores em sequência. É, quer dizer, isso te dá uma bagagem imensa. Foi teu primeiro confronto contra um grande europeu, né? Sim. Porque nos outros dois mundiais você não alcançou a final. Cheguei, cheguei a chegar a final. É, o, o bicho é, é menos é, feio do que parece? Cara, não, o bicho é... É, é mais. É, é mais <risos> né? é,
1: quando a gente foi na preleição o Abel falou assim, oh, você marca esse cara aqui... E não deixei ele fazer nada. Eu falei, cara, quem que é esse cara? Aí eu fui descobrir que era o Renz, né? né? Acho que é Renz, eu não sei falar o, o nome. O Havertz. Uh, Havertz. Havertz. É. Cara, eu falei, cara, eu nunca vi o cara. Eu olhei, o cara é 1,89m. Falei, ah, tô
2: uhum. fudido. Eu não consegui nem ganhar
1: uma bola de cabeça dele e tal. E acabou que é. virou um meme que eu consegui uhum. dar um ele chapéu nele. Ele fez o nele. segundo gol, né?
3: Foi o que fez de o gol. De pênalti. De pênalti, pênalti. pênalti.
1: Aí eu dei um chapéu nele e tal. Aí tem hoje, roda isso na, nas redes sociais e tudo. Mas é, é difícil... São jogadores de alto nível, assim, de performance muito alta, muito diferente do que a gente costuma encontrar. Né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro você vai ter seis, hoje, seis, sete times brigando pelo título. E já sabe que alguns já vão, são candidatos a jogar, a brigar para não cair, e os que vão ficar no meio de tabela. E quando você encara jogadores que toda hora estão em seleção, estão nos maiores clubes do mundo, você fala, cara, será que eu vou ter a condição de jogar? Uhum. E a gente conseguiu provar isso, que a gente tem a condição, né? Mesmo sabendo que o Chelsea era um, um bicho de sete cabeças, mas o ah, Palmeiras chegou pouquíssimos lá... pouquíssimos
0: minutos, é. vocês não levaram a decisão para os é. pênaltis. É,
1: e o Palmeiras chegou lá e jogou de igual para igual. Mostrou que com uma boa preparação, com uma boa estrutura, você consegue chegar lá e...
2: Acho que esse um é o ponto, trabalho. né, Rocha? Que em 2020, vocês praticamente saíram do, do Maracanã quase para o aeroporto para jogar o Mundial, né? Não Foi. teve preparação para... Foi muito corrido, né? É, adaptação, uhum. tudo,
1: a gente não conseguiu... É, desenvolveu um trabalho que foi desenvolvido esse ano
3: ah, E acho né? que até uma descarga assim, emocional ah, muito, né? muito recente assim, é. De como foi vencida a Libertadores Para é, logo é muito... depois ter outro Ali desafio Ali foi uma loucura né? é. Mas
1: é, esse ano deu para se preparar bem O Palmeiras pegou né? é, as coisas boas que fez As coisas ruins Adaptou tudo Fez um planejamento muito voltado para o Mundial Em relação à preparação e é parabenizar o Palmeiras, né? a diretoria, a comissão, todos os que estavam envolvidos é, nessa viagem né, do Mundial, que chegou e colocou o melhor, né? ofereceu o melhor que poderia oferecer naquele momento para a gente desempenhar um bom futebol. E faltou detalhe ali. A gente, gente, gente rodou
0: algumas imagens da, é. da temporada atual, agora aqui no nosso telão, e viu o segundo gol do Palmeiras contra o Atlético Paranaense em cobrança de, de lateral. É... Cobrança sua de, de, de lateral. Uma jogada que todo mundo sabe, característica sua, aprendida com o Marcelo Oliveira, né? Foi com o Marcelo Oliveira, é. treinador. Foi na, na base do, do,
1: do Atlético. É, 2006, 2007, a gente já usava essa jogada. né é, E já tive, tive, tiramos muito proveitos disso em Campeonatos Mineiros, Sub-20. e Depois adaptei no profissional, trouxe o profissional. É, não usei muito é, em outros clubes, fui começar a usar em 2012 com o Cuca, Cuca. e também conseguimos fazer gols, é, decidir jogos. Pô, João,
2: Leonardo Silva e Hever para você procurar na área também? Era fácil, é fácil, né? Era... <risos> Mas
1: eu sempre tentei me adaptar, né? A cada ano que passa, eu sempre tentei... Mas como é que o Marcelo percebeu que você tinha força nos braços para cobrar o lateral? Cara, eu, eu fui fazer um, esporte, um teste olímpico. Hum. É, em BH, ali perto do Mineirão, uhum. é, lançamento de dardo, não sei Oi. se estou falando certo. Uhum. Para comparar a minha força com, com Mas... os outros atletas. Mas aí só você foi fazer isso? Fui descobrir que a força não era no braço, uhum. que a força era na, na parte lombar. Uhum. Né? Por isso que eu fico cheio de dor nas costas, porque <risos> a concentração, a carga de força, eu jogo toda para a lombar, para fazer esse Mas arremesso. Mas por que, que você foi fazer esse teste? Porque eu bati o lateral longo, uhum. aí eu fiz um... A gente fez um teste acho que deu 28 metros, acho, Nossa. batendo no, no é. lateral. E eu fui convidado a fazer um teste em lançar dardo. Aí até brincaram, cara, se eu treinar, você consegue fazer o Esporte Olímpico. Eu falei, não, deixa no futebol, <risos> porque Esporte é <o> Olímpico <risos> eu não quero, não. Mas sempre teve esse lateral, sempre foi uma preocupação para os adversários, né? E eu sempre consegui tirar proveito nisso. Teve a Copa do Brasil também, com o gol do Gomes, né? Contra a América, a gente estava passando uma situação difícil ali, a gente conseguiu fazer o gol. E, como eu disse, eu sempre procuro adaptar, procuro inovar algo diferente pra gente estar tá
0: atualizando também o futebol. É, em 16, né, foi o Kukabou, né?
1: Foi. O, o, Moisés. Hã? O, Moisés.
3: O, Moisés. Verdade, o Moisés. Era o Moisés. Na verdade, era o Moisés. Mas aí o Filipão aproveitou isso, né, em é. 18, um pouco. Ele usou um
1: pouco, né, ele usou um, no primeiro, na primeira fase do, da Copa do, do Brasileiro, eu, eu, é. ele, né, eu joguei, na segunda parte ele usou bastante o Mike. sim e sempre que eu entrava dentro de campo, hoje também já é definido. Ó. A partir de uma certa parte do campo, o Gomes já vai para dentro da área para gente tentar usar esse lateral. Mas a favor então do aí o
3: Abel que aprendeu isso com vocês, de e certa foi, forma. Foi,
1: é, isso era novidade para o Abel. Né? Eu bati o lateral. Um treino, acho que eu bati um lateral rápido, ele falou, mas a gente não sabia que você batia esse lateral, eu falei, cara, vocês estão perdendo esse lateral aí, Ai, é. aí a gente adaptou as jogadas, né, a gente tentou tirar um pouquinho da, do lançamento para cima do goleiro, porque tem alguns goleiros que conseguem sair, conseguem pegar. Uhum. Só que eu falo, gente, vamos jogar no meio da muvuca ali, é. porque a segunda bola é muito importante. Então, às vezes, o Gustavo Gomes nem vai conseguir encostar na bola, mas a bola vai cair ali, vai ser uma segunda bola, que a gente pode aproveitar a situação e
0: conseguir fazer um gol, um lance de perigo. Segundo a participação gravada hoje aqui, é de um amigaço seu, é, talvez o seu maior amigo, melhor amigo no, no futebol. Teve com você até é, a última Libertadores conquistada. Depois foi para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro dele. Para jogar, jogar no tricolor, no Fluminense. Lógico que você sabe de quem que eu estou falando. Todo mundo já sabe que eu estou falando do Felipe Melo. Fala,
5: Felipe! Olá a todos do Bola da Vez. Um abraço especial meu grande amigo Marco Rocha. Rocha, eu ia perguntar se você ainda sente muita falta do pitbull aí no Palmeiras. Mas a gente conversa sempre, eu sei que você sente muita falta. Então a minha pergunta para você vai ser sobre seleção brasileira. Haja visto que... No meu entendimento, óbvio, eu entendo que o treinador da seleção ainda não definiu em sua cabeça quem vai convocar para lateral direita para a Copa do Mundo. né? É... E no meu entendimento você é um atleta que além de ter uma grande experiência, é um cara muito decisivo. né? Em jogos importantes você é um cara que vai ali e cumpre muito bem o seu papel. Haja visto a final da Libertadores, né? as semifinais da Libertadores. Enfim, é, dentre outros grandes jogos que jogamos juntos ali, é, e você foi um cara muito decisivo. Então, eu vejo sim que você poderia sim sonhar com essa a seleção brasileira. Minha pergunta para você é: você ainda sonha em ser convocado para a Copa do Mundo? Um abraço para todos vocês, estamos juntos, valeu!
1: Cara, o Felipe é um amigaço, um cara família, um cara que mostra para todo mundo aí essa casca né, de brigão e tal, mas é um cara muito família, um cara que me ajudou muito a adaptar a minha vida em São Paulo, aqui no Palmeiras. É, então, eu sou muito grato pela essa amizade, pelos momentos que a gente teve junto jogando e vestindo essa camisa é, do Palmeiras. Mas falando de seleção, é, eu sempre procurei fazer o meu melhor dentro do clube. né Eu já fui convocado em algumas vezes, não tive uma sequência, não tive uma oportunidade de jogar, mas participei de algum modo ou não é, do elenco da seleção. né Mas, cara, é bem difícil falar em relação... A minha convocação a uma oportunidade à seleção brasileira. Porque hoje você tem é, o Emerson que joga no Torta, tem o Daniel Alves, por mais que esteja numa fase não muito boa né, jogando na, no México, mas é um cara que tem e um respeito. tá
0: está jogando como lateral,
1: né? É, tem um respeito e tem um respaldo muito grande dentro da, dentro da seleção brasileira. Né? É, acho que aqui no Brasil dificilmente ele levaria um, um, um lateral. Para jogar uhum. na função de lateral direito. Até mesmo acho eu que ele tem a opção de usar o Éder Militão é, como sim. lateral e consegue levar então, uma até opção. Fez agora. Consegue levar até uma opção a mais, tanto para o meio de campo ou para o ataque. Então acho que ele tem um leque né, na mão dele hoje de opções, que ele pode escolher. Espero que ele possa fazer a melhor escolha, que a gente vai estar torcendo para que a seleção possa ser novamente campeã. E... Mas aí eu estou fazendo o meu melhor dentro do, dentro do Palmeiras. E se ele precisar algum dia, a gente está aí à disposição.
0: A oferta de lateral é menor, tratando-se de seleção, do que em outras posições? Porque é muito difícil jogar de lateral? É muito difícil, a cobrança é muito grande. É. Mas se você for pegar, quando
1: o cara vai ter um filho. É. Vou dar um exemplo aqui. Ele vai nascer homem, ele fala, vai ser meio de campo ou atacante. <risos> Ninguém fala de lateral. É. E a maioria dos laterais são adaptados, né? No é. meu caso, eu fui adaptado a lateral. Eu era um volante e um treinador. Primeiro ou segundo? É, segundo. É. chegar pela qualidade de bater na bola e tal. Uh, o treinador falou, cara, você já percebeu que não tem lateral e hoje você tem uma facilidade de bater na bola. Vamos adaptar? Eu falei, cara, vamos testar. E nisso, eu, no Democrata de Sete Lagoas, eu comecei a jogar de lateral e tive a oportunidade de ir para a base do, do Atlético Mineiro, né? Pela observação técnica do irmão do Marcelo Oliveira, que era o Maurício, que era um auxiliar dentro do Democrata, me deu essa oportunidade. Fui adaptando, fui gostando. Mas é bem difícil, a cobrança é muito grande, porque às vezes você está no ataque, é. você toca para o seu companheiro, seu companheiro perde a bola, aí estoura lá nas suas costas. Tá no no a culpa é do lateral, mas é. ninguém viu que você estava lá dando um suporte, estava dando um apoio, mas sempre procurei conseguir esse equilíbrio ali dentro da lateral, por isso que até hoje eu estou conseguindo jogar em um time grande, porque a gente sabe que é muito difícil um lateral direito permanecer numa equipe grande como a gente está conseguindo até hoje.
2: Cara, sabe o que eu achei legal? que você falou da, da, da adaptação em São Paulo, que o Felipe te ajudou. E você se mostra um cara muito ligado para suas raízes, as Sete Lagoas e tal. E São Paulo é outro mundo, né? Então, eu queria falar da sua vida pessoal mesmo. Como é que foi vir para São Paulo? Hoje você já está adaptado, mas o começo aqui. Olha, tive medo,
1: bastante medo. Não estou né, não mentindo, não. Tive medo bastante. Porque a gente que está em Minas, quando você fala de São Paulo, você só vê violência. O que transmite para... Pra gente lá é só a parte violenta, uhum. é assalto, é roubo, é morte. Então, isso dava um pouco de receio. Falei, cara, eu vou para São Paulo, vou ter uhum. que arrumar um carro blindado. E lá em Minas, você sabe, a gente anda com vida aberto uhum. tomando vento na cara, aproveitando <risos> tudo, né? E aqui, você adaptar essa rotina, né? Mesmo sabendo que você tendo uma condição melhor hoje, você consegue frequentar áreas melhores que onde você não vê uhum. tantas situações assim. Uhum. E trouxe minha esposa... Falei, ela estava acabando de formar em odontologia. Falei, procura um curso, faz alguma coisa, não fica só dentro de casa. Ah, a gente veio morar em apartamento no primeiro momento. Tá. E eu senti muito, muita falta do apego, porque lá em Minas você dá bom dia, dá boa tarde. Você nem conhece a pessoa, o cara oh, entra aqui em casa, toma uh -huh. um café, come um pão de queijo. Isso não é mentira, isso é verdade. Não é mesmo, Isso é verdade. É verdade. <risos>
0: aqui às vezes é. precisa gritar o é. bom é. dia.
1: Não, às vezes a pessoa é muito focada em trabalho, casa, casa, trabalho. Né? Uhum. Então eu senti falta de, de pessoas. Falei, cara, não vou fazer amizade com ninguém, não vou conhecer ninguém além do futebol, uhum. porque lá eu tinha meus amigos que estavam perto de mim, tinha outras pessoas que a gente vai construindo amizades. Então fui sentindo falta disso. Então, naquele primeiro momento, eu não conversava com o Diogo, que virou um grande amigo meu, porque ele era do Cruzeiro, então tinha a rivalidade. Diogo Barbosa? É, a gente não conversava. Aí, é ele mesmo? Não, a gente morava <risos> no mesmo hotel aqui perto. E. As nossas esposas que acabaram sendo amigas. Olha, que foi acabou. através delas. É. A gente não tinha contato. Até Sério mesmo? Nem... Mas nem no,
0: no treino, não, nada? No treino era trabalho.
1: Nossa. Era trabalho e mais nada. Então a gente acabou sendo amigo, fazendo viagens juntos. E é isso, São Paulo. Você passou
0: algum, algum, algum apuro nesse sentido de violência aqui em São Paulo? Não, não. É, tirando a cobrança de torcida, essas
1: coisas que fazem parte do futebol. Não tive nenhum problema, graças a Deus, né? É... Mas por isso, por... depois eu preferi morar em casa, fui morar em Barueri, uhum. né, é... então procurei mais preservar a
0: minha família em relação a isso. Você falou de cobrança de torcida em Minas, você também sofreu com, com isso? Sofri. Na, na véspera de uma decisão do Campeonato Mineiro? Sim. Quebraram o teu carro? Quebraram o meu carro todo e eu tava com meu pai dentro do carro, pedi meu pai para me levar,
1: meu pai militar, na época ainda pedi meu pai para me levar, falei para me levar o treino e tal, e na hora que você tá chegando no CT do, do, uhum. do Atlético tem uma curva, então você não vê o que está que acontecendo. Uhum. E quando eu acabei fazendo essa curva, cara, nunca vi tanto torcedor na minha vida, e era a principal torcida do, do Atlético, a Galocura. É, que infelizmente naquele momento uma pessoa mais exaltada pendurou no meu carro, quebrou a porta do meu carro toda. Meu pai, sem saber o que fazer, querendo acelerar, né? Pelo momento de desespero, né? Ele Estava armado naquele dia, poderia até ter, Nossa, ter é. extrapolado um pouco, Irado porque uma tragédia, era uma forma é. de, de me defender também e defender a situação que estava acontecendo, né? Por ser militar. Mas eu pedi ele para ter calma, ter paciência, falei, cara, o carro é bem material, deixa. E acabou também que naquele momento, depois, quando esfriou os ânimos, a gente não fez ocorrência, não fez nada, eles mesmo pediram para apagar a porta do carro e tudo. Mas foi um momento ruim. Pela identificação que eu tinha no clube, pelo amor e o carinho que eu tenho, pelo... Você pensou em puxar o carro, né? Não, eu queria ir embora. Naquele momento era o Daniel Nepabuceno, se hum. eu não me engano, o presidente. Ele chegou no CT, como se não tivesse acontecido nada. Eu falei, Daniel, vou embora. Não quero jogar, não vou jogar final, vou embora. E ele falou, não, você vai jogar. Eu falei, não, eu não vou jogar, não tenho condição nenhuma tal. Ele falou, não, você vai jogar. Eu falei, beleza. Então, fiquei, cumpri o meu papel como empregado, fui lá. Conseguimos o título. Fui considerado o melhor jogador dentro de campo na partida. né? Mas é muito constrangedor quando você passa isso com um familiar, e com alguém pai. próximo. né? Aqui teve algumas situações, o torcedor colocar meu nome no muro. É... Uhum. Sempre quando acontece alguma coisa que a gente nem estava envolvido, a gente até brinca com o Luan. falei, Luan, nós somos dois nomes que mais aparecem <risos> na internet que a torcida quer que troca. E quem cobra mais, o atleticano ou palmeirense? Acho que é a torcida do, do Palmeiras hoje. A torcida do Palmeiras é bem. Hoje a gente está vivendo uma fase muito boa, né? Acho que 2019 foi a pior fase que a gente teve aqui, que a gente não ganhou títulos, teve aquela confusão com o Bruno Henrique, Sim. teve muita cobrança. É, né? Então acho que 2019 foi o pior, pior ano para mim aqui dentro do Palmeiras. Uhum.
3: É verdade que no avião você senta sempre na mesma poltrona? Sempre
1: na mesma É a
3: 10. Ah, é? A uhum. 10. Quer dizer, a 10 no avião é sua? É, é minha,
1: ninguém toma. E dá briga <risos> quando alguém... Não se... terra, é né? dá briga quando Mas a... isso aí é superstição? É medo? Não. Que... Aconteceu. Chegou no Palmeiras, eu sempre gostei de sentar ali mais pra frente, perto da comissão ali e tal. E o Felipe sentava do meu lado. É... Eu não lembro o número da dele, se era 8, algo assim. E sempre tem ali um quadradinho ali que as cadeiras já são definidas, então <risos> é. ninguém senta. Essa é a nossa. Mas. Palmeiras só voou fretado, né? É, graças a Deus pela estrutura, né? Acho não. que é uma forma também de conseguir a recuperação mais rápida, uhum. né? Voltar para casa, aproveitar a estrutura do clube. Tem às... muito time grande que segue voando de carreira. Sim. Isso faz diferença é, mesmo. Diferença. É, às vezes você vai jogar fora aí, vamos lá, Venezuela, você não tem uma estrutura de recuperação. É. Não. Às vezes você pega um voo de carreira que você tem que sair só no outro dia, às 5 horas é, da tarde. Então é você treino. perde um dia. Claro, é. É. Então você conseguindo retornar, o Palmeiras sempre marca o treino na manhã. Logo em seguida, você faz a recuperação, faz a academia, treina quem não treinou, ele libera,
0: você descansa em casa. Vacas gordas, tempos de vacas gordas, mas nem sempre foi assim. Ah, já a Duda a Gonçalves, nossa <risos> repórter, vai querer saber de um período que você não voava de fretado, não. Não é isso, Duda?
1: Um abraço para você, Pirral, para os nossos colegas e também para o Marcos Rocha. E eu queria te perguntar, Rocha, como foram as suas passagens por CRB e América? Dois clubes que você passou certas dificuldades na sua carreira. É, Oi, Duda, tudo bem? É, o CRB foi a que definiu a minha carreira, porque era uma fase ruim no Atlético, uhum. né? é, onde o Ziza, se eu não me engano, era presidente, acabou abandonando e ninguém sabia quem tomava conta do clube. Eu, emprestado, né? é, ganhava R$ 1.200 e R$ 1.000 de ajuda de custo. E fui pro CRB recebendo isso. Eu queria jogar, queria mostrar meu trabalho. Uh, o CRB também, um momento muito difícil financeiramente. Uhum. Cinco meses sem pagar.
0: Nossa.
1: Imagina, você ganhando R$ em cinco não. meses. Não pingar nada. Nada. Não é que não caia direito de imagem, não caia não, nada. Não, era mil Não tinha nem direito de imagem com É, reais. é verdade, né? E é. não pagava aluguel. Então.. É... Todo mês, a dona do imóvel batia na porta do apartamento eu tinha que ficar calado porque ah. ela queria que eu saísse, porque ela queria receber. Eu não recebia, é, não poderia, não podia ligar para o meu pai ou para minha mãe para falar que eu não tinha dinheiro para comer, porque se eu falasse isso, eles iam pedir para eu voltar. Esquece futebol. Esquece futebol. Meu pai sempre falou, cara, eu posso, nunca vai faltar arroz e feijão dentro de casa para ah. você e para o seu irmão. E nisso apareceu o Bruno Barros, que era um lateral que jogou no Atlético, foi emprestado para o CRB, ele rescindiu com o Atlético, ganhou um dinheiro na época, ele pagava meu almoço, ou eu almoçava e eu jantava durante Jura? um período.
0: Cara, eu isso prefi... é atleta
1: profissional. Aí eu dormia, eu preferia dormir o dia inteiro, treinava, dormia o dia inteiro para jantar. Então foi um momento assim difícil, mas eu falei não, eu quero ser jogador eu vou dar a volta por cima. E eu vivi um momento muito bom dentro de campo, jogando, né? Uhum. Eu tive um, um, um período difícil de adaptação, porque era o primeiro clube profissional uhum. e não sabia. Meu pai me ligava, Marcos, o que está acontecendo? Porque a bola batia na canela. A bola uhum. dominava, a bola batia na canela tal. E eu fui me adaptando, fui ganhando confiança, voltei a jogar. A Atlético até solicitou a minha volta no meio do ano, mas acabou que eu não fiquei, porque deu prioridades aos jogadores mais velhos que estavam lá. E eu acabei retornando para o CRB num momento diferente também. Mas não só eu, como outros jogadores que estavam lá naquela época passou muita dificuldade. É, financeira, era doação de cesta básica, né? mas me tornou um. Você tinha que idade? 19 para 20. Que doideira. Isso, é mais ou menos isso, 19 para 20. Foi a primeira vez que eu saí para longe, assim, para jogar futebol.
0: A paixão por cavalos é, surgiu aonde e por que o Manga Larga Machador, que você cria?
1: Olha, surgiu através de um amigo meu que chama Ricardo, lá de BH, ele me levou no sítio dele e eu vi um cavalo Pampa, né, era um cavalo preto e branco, falei, cara, eu quero esse cavalo, porque o meu avô, a, a minha família, assim, é, sempre teve contato onde que eu morava, assim, né, com, com animais, com vaca, era uma zona mais, mais rural, uhum. assim, hoje já é uma zona urbana muito bem é, adaptada à vida e... Eu falei, cara, eu quero um cavalo desse, eu gostava e tal, era oportunidade, estava né, melhor condições financeiras, eu falei, vou comprar esse negócio aí. Uhum. E comprei um, comprei dois, três, quatro, hoje já estou beirando uns 100. Oh, yeah. <risos> mas é, é muito gostoso o meio, assim, né? Eu falo que o cavalo me, me dá paz, me dá tranquilidade, o um ambiente é, do agro, né? Da, do mato, da roça, assim, me dá muita tranquilidade. Minha mãe ama fazer uma comida no, no fogão de lenha. É, hoje a gente tem um sítio onde que a gente tem peixes, então a gente vai lá, pesca, eu levo, minha mãe frita, faz na, na panela de pedra. É, me dá tranquilidade e eu esqueço da pressão, da, da cobrança. Você consegue desligar do mundo? Consegue desligar. Quando eu vou lá e minha esposa fica em São Paulo fala, não me liga. Meu telefone não
0: funciona durante o dia. Só funciona à noite. Na montaria tem dois tipos de cavalgada, né? A picada... Tem a picada, é. que
1: é mais no Nordeste, e é. tem a, a marcha batida, que é em Minas, que é, que é o forte lá. E fui conhecendo outros criadores,
0: pessoas é, do a bem. A mais confortável qual é? A picada... É a batida. É a batida. Né? Eu não vou falar da picada, é. vou falar da batida, é. Que, é. que a
1: gente cria, mas é gosto, né? É, é o mesmo cavalo, é o mesmo, mesmo animal, não muda nada. E hoje você trabalha a genética, né? Hoje, você, hoje o cavalo é muito voltado à genética, ao melhoramento genético. Em, em BH, é na, em junho ou julho, se eu tô, não me engano, tem a grande festa, que é a exposição, que é a nacional do Mangalarca Machado, onde que o Brasil todo se reúne em BH, são 14 ou 15 dias de festas, onde que o seu cavalo é premiado é, como o melhor cavalo do país e isso te traz retorno né? geneticamente, falando assim. Você vende um óvulo, você vende um embrião, uhum. você vende o sêmen do, do, do seu garanhão. Então, o cavalo também tem, tem sua fonte de renda, mas... Lucrativo? É. É, é mais lucrativo para quem tá vendendo a ração, vendendo a Muito bom. É vamos fazer fácil, uma
2: paradinha,
0: né? gente É primeira e única parada do, do Bola da Vez de hoje daqui a pouco a gente volta com essa conversa, com essa entrevista super agradável com Marcos Rocha ultra vencedor lateral direito do futebol brasileiro, Te volta tá já Tudo bem, Fora Esporte, chegando mais uma edição, mais uma edição de festejos, de premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro, no nosso prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet, prêmio do qual o Marcos Rocha tem dois troféus, duas bolas bonitas em casa 2012 e 2014, ambas é, conquistadas com a camisa do Galo, é, tá na hora de, de ganhar uma com a camisa do Palmeiras e... Pelo momento, você vai levar. Você é, por enquanto, o principal lateral direito do, do time da, da bola de prata. Tem as melhores médias aí. E o Bruno Vicari esperto, é, ligeiro, já notou até que você está no top 5, no momento que a gente está gravando essa entrevista, da bola de ouro. De repente, né, né Bruno? Vocês
3: podiam contar, mas vocês, a responsabilidade <risos> é sua aí.
0: É, mas muita coisa muda aí. Os caras Não, mas... acompanham, viu? É,
3: mas ele está entre os... Entre os primeiros. Sim. Nada
0: é. ah, dá para contar, nem não tem nem tanto problema, porque é em cima mesmo da, das ah, médias, né? Claro. O que, que representa esse, Cara, esse prêmio para você? É muito gratificante você
1: ter esse reconhecimento individual, né? É, a gente sabe a importância, o desejo de nós atletas de conquistar essa, essa bola de prata, até mesmo a tão sonhada bola né, de, de ouro aí, onde que a maioria dos atacantes ganham, né? É muito difícil um defensor é, levar isso. A gente sabe que é, é muito definido de acordo com com sua equipe né? te ajuda dentro de uhum. campo. né Você nunca ganha isso sozinho. Isso tem um trabalho em equipe, em conjunto. É, eu sempre acompanho. né Meu irmão também fica louco em casa. Cara, você está na seleção. Você saiu na seleção. um assim... é mais novo ou mais, mais velho? Mais novo. Ele tem 20, uhum. 28 ou 29 anos agora. Ele curte acompanha a tua carreira? Acompanha. Ele abriu Você tem um... quantos irmãos? Só ele. O Só ele? Ele abriu mão da, da vida dele para me acompanhar, para me ajudar. Uhum. Né? Porque... Eu, mas morando agora em, em São Paulo, a gente deixa algumas coisas para trás que tem que ser continuar organizando e pensando, então ele é a minha segunda cabeça assim, é, meu irmão, vivo, vive por mim assim, então a gente tem uma parceria muito, muito legal, mas eu sei que
0: é difícil ganhar a bola de prata, né? Bruno também estava vendo que é, ao mesmo tempo que o Internacional, um dos perseguidores do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Bustos. É, junto, quem tá de É, quem é da tua posição tá aí te ameaçando. É, então é continuar fazendo o meu trabalho,
1: aproveitando as oportunidades quando estiver dentro de campo, tentando né, errar menos passes, roubar bastante uhum. bolas. Uhum. Acho que isso vai, vai, vai me ajudando a manter uma média, manter os pontos, né? Que antigamente vocês divulgavam, a gente conseguia... <risos> <risos> né, cara, eu já tenho que jogar bem é. porque dá pra aumentar o número. Mas, acho que vai ser uma disputa boa, né? A gente tem outros jogadores também que estão voando aí, o Rodinei mesmo no Flamengo é um cara mesmo jogando mais ofensivamente hoje uhum. como quase um ponta é um cara que está ajudando bastante o Flamengo mas espero que no final aí, depois dessas 11 rodadas aí eu possa estar aqui mais uma vez tomar esse,
0: esse prêmio será muito bem recebido temos tempo para mais uma pergunta a vocês aí decidam quem Léo e, e Bruno quem faz Bruno por favor se for rapidinho, dá para encaixar para Então dois. vamos lá,
3: rapidinho. Responde rápido, por favor, Marco Qual que você acha que é a partida que simboliza esse Palmeiras? A gente falou de algumas aqui, né? Com o jogo contra o Flamengo, que você não estava. Os confrontos contra o Atlético, contra o River. A final do Paulista contra o São Paulo. Tem uma que é o símbolo, assim?
1: Cara, negativa. Vamos dizer assim, que a gente aprendeu muito. O jogo do River em casa. Ah. Que a gente tomou um nó. Que a gente não conseguia sair daquela situação. Sim. Né? Depois que a gente conseguiu passar, classificado, a gente reuniu, sentou, -se, cara, deu um nó na Abel, deu um nó aos jogadores, deu um nó na torcida, porque você ganha de 3 a 0, os caras, os caras vão foi. vincar, né, só cumprir tabela. Uhum. E a gente não conseguiu sair da, da forma, da marcação, uhum. da, da estrutura que foi montada no meio de campo diferente. do 2 a 0, com dois, dois a... gols anulados. Né? Dois é. gols anulados. Ah. Então, acho que depois daquele jogo, a gente foi, cara, a gente aprendeu muito. A gente tirou muita lição daquela partida. Então, acho que aquele foi um, um pontapé também. Porque, cara, a gente tem que buscar alternativas, situações, para a gente sair dessa. Zito,
2: um minuto. Então, breve, breve. Um conselho, Rocha, para o jovem jogador que talvez esteja na mesma situação que você estava no CRB, pensando em desistir. O que, que você diria para ele? Cara, continuar sonhando,
1: continuar é, focado, ouvindo as pessoas mais experientes, né respeitando o pai e a mãe. Eu sempre falo que o respeito que eu tenho para o meu pai e pela minha mãe me tornou esse homem que eu sou hoje, essa pessoa que eu sou hoje e isso eu levo para a vida. Eu acho que o pai e a mãe da gente é a base de tudo e você tendo dois grandes amigos assim, você consegue realizar grandes coisas, conquistar grandes sonhos. E eu, graças a Deus, através de muito trabalho, através de uma estrutura familiar muito grande, né? Até mesmo para o meu pai ter sido militar, é, eu sempre tive muito medo dele, de não medo dele fazer algo. É, grotesco em relação a mim, mas de manchar a imagem do meu pai, uhum. do nome do meu pai, da carreira do meu pai. E é isso que eu quero pro meu filho, né, hoje eu tenho um filho, o Mateu, tenho uma filha Ana Laura. Que eles honrem o meu nome, como eu honro o
0: nome da minha Bom, família. E eu vou dar um conselho para você, me permita. É, dê mais entrevistas, porque você é ótimo. <risos> obrigado. É, muito, muito legal mesmo. Eu sou mesmo. bem tímido. <risos> muito obrigado, obrigado pela entrevista. Valeu, Bruno. Obrigado, valeu, Léo. Foi esporte. Agradecemos pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, gente.